0: Hej, tu Marta, słuchacie podcastu na szczęście. Dzisiejszy odcinek będzie trochę eksperymentalny, bo dostałam przykaz, żeby nagrywać wszystko na raz, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. I zaczynam go już chyba czwarty raz, bo ludzie w moim biurze są wyjątkowo aktywni dzisiaj, więc jeżeli będziecie słyszeć włoski gdzieś w tle, to ten przemiły pan z dołu krzyczy do telefonu. W każdym razie dzisiaj chciałam porozmawiać o pieniądzach i zaczynamy od badania. Było takie badanie, w którym sprawdzano poziom zadowolenia z życia osób, które wygrały na loterii, osób, które doświadczyły jakichś ciężkich wypadków i osób, których życie specjalnie się nie zmieniło w przeciągu roku. Po pół roku poziom zadowolenia z życia u zwycięzców loterii i ta grupa kontrolna, czyli te osoby, u których nic się nie zmieniało, były praktycznie identyczne. A ponadto osoby, które wygrały w loteriach, nawet miały gorzej, mniej się cieszyły, niż grupa kontrolna oczywiście, z takich prostych, przyziemnych zdarzeń. Takich jak rozmowa z przyjacielem, czy usłyszenie komplementu, albo kupienie sobie czegoś nowego. Co do tych osób, które uległy jakiemuś wypadkowi, no to jasne, że nie byli oni jakoś specjalnie zadowoleni ze swojego życia, ale ten poziom szczęścia po kilku latach się wyrównywał. Więc jaki mamy z tego wniosek? że jesteśmy bardziej odporni na beznadziejne rzeczy niż nam się wydaje i że te super rzeczy, które myślimy, że wyniosą nas na jakiś całkiem nowy poziom szczęścia są ostatecznie super, ale nie aż tak jak się spodziewaliśmy. Ogólnie jak się nad tym zastanawiam, to to ma nawet sens. Myślałam o tym, jak gdzieś około początku listopada zamknęli nas w komuny. W sensie chodzi mi o to, że Sycylia wyszła w strefę pomarańczową i czułam, że raczej na święta już do domu nie polecam, mimo że miałam bilet i w ogóle byłam nastawiona. Później wprowadzili w ogóle strefę czerwoną i zrobili jakiś jeden wielki miszmasz tych stref. Kwarantanny specjalnie na okres świąteczny test i i td, i, I ostatecznie stwierdziłam, że nie ma sensu siedzieć zamkniętej w domu przez dwa tygodnie w jednym i w drugim kraju. Więc nie pojechałam. Spędziłam więc święta na Sycylii z rodziną znajomego i na marginesie się musiał przyznać, że było to totalnie hardkorowe przeżycie. Nie byłam absolutnie przygotowana na to, że będzie aż tak źle. Odliczałam po prostu godziny do naszego powrotu do domu. W każdym razie mój punkt tutaj jest taki, że wyobrażałam sobie, że pierwsze święta bez rodziny w całym moim życiu dotychczasowym będą dla mnie jakimś wielkim emocjonalnym ciosem, który będę przeżywać jeszcze na długo po samych świętach. A okazało się, że jest to do przeżycia i że czuję się nawet ok. Co więcej, wydaje mi się, że jeżeli znowu nas zamkną na kolejne wolny, czyli Wielkanoc, to też będzie ok. Może tylko pojadę do innego znajomego albo spędzę je w moim mieszkaniu. W każdym razie pomedytujcie przez chwilę nad beznadziejnymi rzeczami, które czuliście, że przyjdą. i Jak się czuliście, jak już przyszły i jak się czuliście tydzień później, miesiąc później, jak rok później. I tutaj w zasadzie mogłabym już zakończyć ten wywód. Ale pomęczę was jeszcze przykładami z życia słynnych osób. Pierwszą osobą będzie Billy Bob Harold Jr., który był zwycięzcą Lotto Texas Jackpot. Wygrał 31 milionów dolarów. I co miał do powiedzenia o tym dniu po czasie? Powiedział, to był najgorszy dzień w moim życiu. I teraz, jak opisywał siebie przed wygraną? Był szczęśliwy, religijny, troszczył się o swoją żonę rodziców, miał trójkę dzieci. Pracował w jakimś lokalnym markecie budowlanym, więc wiadomo, że nie wiódł jakiegoś super luksusowego życia, ale powiedzmy, że jego życie było udane, było normalne, Tak, nie mieszkał też na ulicy czy tam gdzieś pod mostem. W każdym razie po wygranej na loterii jego życie totalnie się zmieniło. Jego małżeństwo się rozpadło, próbował randkować, ale czuł się okropnie w tej nowej roli. Nie udało mu się znaleźć drugiej partnerki czy tam żony. Dosyć mocno schudł, jego dzieci twierdziły, że absolutnie się zmienił, że z wesołego ojca zamienił się w takiego humorzystego i depresyjnego osobnika, z którym raczej nikt nie chce przebywać. I ostatecznie on sam nie wytrzymał tego wszystkiego i się zabił. Tragiczna historia. I wiem też co sobie myślicie, bo ja myślę to samo, że gdybym to ja wygrała 31 milionów, to wiedziałabym co z nimi zrobić. I na pewno byłabym szczęśliwa. No bo Kaman serio, bycie bogatszym o 31 milionów amerykańskich dolarów to jest taka tragedia? No, wyobraźcie sobie, móc kupić wszystko, co się chce, pojechać gdzie się chce i nic nie robić. To, że on nie był szczęśliwy, to nie znaczy, że ja nie będę, no nie? No i cóż, bardzo możliwe, że jednak nie. Jako ludzie jesteśmy naprawdę słabi w przewidywaniu wszystkiego, co sprawi, że będziemy szczęśliwiej. uważamy, że dostanie się, nie wiem, na wymarzone studia albo właśnie pieniądze, albo jakieś super rzeczy. To jest to, co nas uszczęśliwi. Co ciekawe, jesteśmy też. Słabi, beznadziejni w przewidywaniu tego, co nas unieszczęśliwi. I o co tutaj chodzi w ogóle? Nasze umysły non stop mówią nam, co mamy zrobić, żeby być szczęśliwi. Ale co, jeśli się mylą? Według ankiet, czego od pracy chcieliby świeżo upieczeni studenci, najwyżej postawiona była wysoka wypłata. Tak więc Sonia Lubomirski, o której już wspominałam, postanowiła dowiedzieć się, co to znaczy ta wysoka wypłata. Więc osoby zarabiające 30 tysięcy dolarów powiedziały, że byłyby szczęśliwe, gdyby zarabiały 50. Więc możemy już tutaj sobie pomyśleć, że dobra, ci, którzy zarabiają 100 tysięcy dolarów powinni być zadowoleni. Okazuje się, że im do zadowolenia brakuje dodatkowych 150 tysięcy, czyli apetyty rośnie w miarę jedzenia. Jeszcze trochę i dostanę się tam, gdzie bardzo chcę być. Czyli pieniądze szczęścia nie dają? Jest dwóch noblistów, Daniel Kahneman i Angus Deaton. O, i tutaj ciekawostka, mała dygresja, ciekawostka z życia zwierząt. Wiecie, że nie ma nobla z psychologii, Kahneman dostał ją w dziedzinie ekonomii. Wracając do badania, sprawdzali, jak roczna wypłata wpływa na nasze szczęście. Okazuje się, że rzeczywiście pieniądze wpływają na nasze szczęście, na niższych szczeblach. Czyli jeżeli Amerykanin, bo musimy pamiętać, że zdecydowana większość tych badań, o których mówię, dzieje się w Stanach, to jeżeli taki Amerykanin zarabia 10-20 tysięcy dolarów rocznie, to wzrost wypłaty spowoduje, że będzie mniej zestresowany i bardziej szczęśliwy, ale ten wzrost ma swój limit, czyli życie takiego Joe albo innego Steve'a, Harringtona na przykład, mocno się zmieni, jeżeli będzie zarabiał 40-50 do 70 tysięcy, ale między 70 a 150 ta różnica w życiu nie jest już taka drastyczna. A więc naszych dwóch noblistów odkryło, że zarabiając więcej niż 75 tysięcy dolarów rocznie, nie pomaga w byciu szczęśliwszym. A już na pewno nie sprawia, że mamy spokojniejsze życie. Więc o co tutaj chodzi? Czemu ten nasz Steve dalej przynahajs, mimo że jest już bogaty? Ogólnie tak jest skonstruowana nasza cywilizacja, i nawet jeżeli są osoby, które twierdzą, że pieniądze nie dają szczęścia i tak dalej, to my niby tego słuchamy i przytakujemy, ale w środku i tak często czujemy, że tak, tak, nie dają szczęścia, ale ja to jestem inna i mi by jednak dały. Poza tym ten Steve czy tam Joe już się nauczył. Nauczył się, że po studiach zarabiał 14 tysięcy, później 30 tysięcy dolarów rocznie, potem 40 i czuł się lepiej. 50, też jego życie się zmienia i tak dalej i tak dalej, więc mózg sobie już zakodował, że więcej pieniędzy równa się mniej stresu i więcej szczęścia. A więc pracuję jeszcze ciężej, bo ta zasada już nie działa, więc skoro mam 100 i niewiele się zmieniło, to może chodzi o ilość. Może muszę dotrzeć do 250. To czego Steve nie wie, to że z wielkimi pieniędzmi przychodzi wielka odpowiedzialność. Jest taki psycholog, Clay Cockrell się nazywa, który mówi, że jeśli masz wroga, to kup mu bilet na loterię. Cockrell jest znany wśród takich bardzo bogatych ludzi. On sam mówi, że pracuje z 1% najbogatszych osób na świecie. Udało mu się tam wkręcić jakoś jako osoba, która nie osądza, słucha i tak dalej. I on sam mówi, że w zasadzie dużo ludzi go... Ignoruje, w jakiś sposób, bo jest takie przekonanie, że właśnie jak ktoś ma dużo pieniędzy, to jest szczęśliwy, a jak ktoś tam się skarży, to jest rozpieszczony, wybrzydza i w ogóle nie ma co na takiego wierliwego człowieka zwracać uwagi. I klienci Kleja tak naprawdę cierpią. Oni nie śpią w nocy, mają tragiczne relacje z innymi ludźmi, zmagają się z takimi codziennymi sprawami. Dodatkowo, ponieważ jesteśmy wszyscy przekonani o tym, że bogaci są szczęśliwi i powinni być szczęśliwi, oni sami też nie do końca wiedzą o co chodzi, nie do końca jakby czują skąd to uczucie pustki. To jest trochę taka ekstremalna wersja tej mojej koleżanki z pierwszego odcinka. Mam wszystko, powinnam być szczęśliwa, czemu nie jestem szczęśliwa, muszę być szczęśliwa, bo jestem bogata i mogę mieć wszystko, czego zapragnę, nie powinnam mieć problemu. Stworzenie głębokich relacji z innymi staje się praktycznie niemożliwe przy dużych pieniądzach, bo zaczyna się ono właśnie sprowadzać do takich uzgodnień finansowych. Czy naprawdę jesteś we mnie zakochany, czy tam zakochana? Czy jesteś ze mną tylko ze względu na pieniądze, tylko dlatego, że będę ci kupować jakieś fajne rzeczy? To jest smutne, ale tak się dzieje. I opowiadał mi zresztą o tym mój kolega, który w okresie, gdy zarabiał bardzo dużo, randkował, ale nie mógł sobie znaleźć nikogo na stałe i oczywiście tam były różne problemy, ale między innymi też mi powiedział, że dlatego, że cały czas gdzieś tam z tyłu głowy jakiś głosik go pytał, czy ona naprawdę lubi mnie, czy tylko moje pieniądze. Smutne, ale prawdziwe. Zachowanie przyjaźni działa bardzo podobnie. Ludzie z tego jednego procenta najbogatszych są bardzo samotni, bo naprawdę niewiele osób jest w tym jednym procencie. Niewiele ludzi ma taką ilość pieniędzy. Jesteś moim przyjacielem, bo mnie lubisz, czy z powodu mojego konta bankowego? Czy jeśli idziemy do restauracji, to to jest ode mnie oczekiwane, że ja będę płacić? To są takie różne dziwne drobnostki, które sprawiają, że czujesz się bardzo odizolowany. I jak mają takie osoby w ogóle opowiadać o swoich wydarzeniach z tygodnia czy weekendu i nie brzmieć równocześnie tak, jakby wycierały swoje bogactwo innym w twarz? I to się może wydawać takie błahe i trywialne i że o, ci biedni, bogacze, straszna krzywda ich spotkała, ale za... o właśnie, zatrzymajmy się chwilę nad tym. No bo to jest to, co myślimy, to jest przynajmniej to, co ja pomyślałam, że przewróciłam oczami, pomyślałam, że o, biedni, bogacze. I skoro ja tak myślę, to na pewno są też inne osoby, które tak myślą, więc ostatecznie to jest prawda, że oni są samotni, bo wszyscy zaczynamy ich izolować. Oni są tak naprawdę w pułapce. To jest takie dziwne, ale możemy sobie pomyśleć, że na przykład, jeżeli ja mam słabą pracę, to mogę ją po prostu rzucić. Jeżeli jesteś w beznadziejnej relacji, to pakuj walizki i odejdź. Ale jeżeli masz górę pieniędzy i jesteś przy okazji szalenie nieszczęśliwy, no to co zrobisz? Odnasz to wszystko? Nie wydaje mi się. Jesteś po prostu w złotej klatce, zakuty, wysadzane diamentami kajdanki. Więc takie osoby mówią, nie mam mowy, nie oddam tego, bogactwo jest super. A że jestem przy tym trochę smutny, że jest przy tym tyle beznadziei o sami... nie, no to cóż, no, to słabo. A może problemem w ogóle jest jednak to, że pieniędzy jest za mało, albo może jednak nie mam tych rzeczy, które chcę. I Clay e, na przykład przywołał historię swojego klienta, który ma miliony i mówi tak, ale jest ten obraz, który po prostu zje moje oszczędności, więc tak naprawdę gra to się zmienia jak wchodzimy już na miliardy, nie miliony. Mi osobiście ta wypowiedź mówi, że powinnam zacząć sprzedawać swoje obrazki. A poza tym, co mówi, to to, że to jest jakieś totalne szaleństwo. Stary, masz więcej pieniędzy niż ty i cała twoja rodzina może przejść przez całe życie. Niemniej tym, czego wszyscy szukamy, jest to uczucie szczęścia. Więc piękny dom, super praca, sportowe auta i inne super luksusowe rzeczy, które jak się niestety okazuje, nie powodują, że jesteśmy szczęśliwi. I to fascynuje psychologów, to że właśnie ludzie dostają to, czego chcą i okazuje się, że są nieszczęśliwi. A bardzo często jak dostają to, czego chcieli uniknąć, no to nagle są szczęśliwi. I to jest niezwykle absorbujący paradoks, o którym będę mówić jeszcze w przyszłym odcinku. A tymczasem karmię mieli buziaki z Sycylii i ja apresto.